0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Y bienvenidos a otra dosis completa de endorfinas, luego de unas largas vacaciones familiares. Ahora tengo que agarrar otra vez el ritmo porque el ritmo incluso cuando uno está haciendo los podcasts se pierde. Y así que mis disculpas de antemano. Vamos a tocar un tema hoy. Iba a esperar para el viernes, pero el viernes voy a ver la película, el documental Screwball. Eh, este, todos los años hay un festival internacional de cine en Toronto, eh, reconocido mundialmente, y donde se estrenan una gran cantidad de películas y documentales. Este año uno de los documentales que se va a estrenar es Screwball, que es sobre el caso Biogénesis y Alex Rodríguez. Es el estreno mundial, y voy a verlo el viernes a las nueve de la noche, Así que voy a tener un Endorfinas particular sobre ese documental, como una especie de, de review del documental, y de qué me pareció y, y yo creo que va a ser de interés porque ese es un documental que todavía no va a salir al público quizás en los próximos meses. Eh, así que muy pocas personas lo habrán visto ¿no? y en eso me voy a incluir yo y eso va a ocurrir este viernes. Eh, entonces, Pensando de que va a haber esa como segunda parte de, del podcast, yo creo que se lo, voy a ver el documental el viernes, quizás lo grabe el lunes, el lunes que viene. Pero entonces quería, quiero hacer este podcast un poco más corto sobre un tema solamente en particular. Hay otro tema, eh, el tema de Eloy Jiménez y de Vladimir Guerrero Jr., que no lo van a subir en septiembre, que los gerentes generales prefieren tenerlos eh, no, no incorporarlos al roster activo debido a que de esa manera se va a garantizar un año más de servicio de estos jugadores, lo que quiere decir que el año que viene tampoco lo van a, firm lo van a subir a principio de año, sino van a esperar unas dos o tres semanas, tal como sucedió con Ronald Lacuña. Pero ya el caso de Ronald Lacuña lo explicamos. Y entonces pueden revisar el podcast de Rona Lacuña, donde analizamos exactamente... Todo esto de los días de servicio, años de servicio, los años de control, los seis años de control, cuándo se activa, qué pueden hacer los equipos para garantizar un, ga un año adicional de servicio del jugador y que es básicamente la estrategia gerencial que están haciendo todos los equipos. Hay agentes, entre ellos Nelson Monten Montes de Oca, un amigo mío, que es uno de los agentes de los Jiménez, que al igual que otros agentes consideran de que eso es eh, algo contrario a lo que dicen la, las Major League Rules y el convenio laboral, que es una manera de, de violar eh, alguna de esos principios y van a demandar, van a, no demandar, van a ejercer un reclamo, un grievance, que es la vía interna en que se resuelven los conflictos en MLB sobre si en este caso el Jiménez y con los Medias Blancas de Chicago, si los Medias Blancas de Chicago están en capacidad o... Eh, pueden hacer lo que están haciendo, que es no llamar a un jugador a las Grandes Ligas, a pesar de que está listo de jugar en Grandes Ligas, simplemente para garantizarse un año más de control. Son grievances o reclamos internos que han sucedido antes. Tengo, tengo esa impresión y que los equipos han salido gana, ganadores. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con el caso de los Jiménez. Pero repito... Eh, tanto el caso de los Jiménez como el caso de Vladimir Guerrero Jr. Ya lo vimos con Ronald Acuña, entonces ya lo analizamos en un podcast. Entonces los invito a que, a que escuchen ese podcast. El tema de hoy, además que ese, ese es un tema que está ya ahorita, todos los medios están hablando de él. Y normalmente tratamos de adelantarnos un poco a los medios de comunicación y a los cronistas y a los analistas. Y yo creo que nos vamos a adelantar hoy eh, en un tema y quizás después a veces pasa, ¿No? a veces no, pero a veces sí pasa eh, quizás después lo vamos a ver en las voces de Jeff Passan o de Buster Olney el tema que vamos a tocar hoy porque yo hasta ahora no he visto a ninguno de estos hablando de esto de este tema en particular eh, y yo el título del podcast es La muerte de las ofertas calificadas y vamos a primero, las ofertas calificadas las hemos explicado antes, pero vamos a hacer un breve resumen cuando se incorpora la la figura de agente libre en el convenio laboral de 1976, una de las principales preocupaciones de los dueños de equipo, es que ellos estaban invirtiendo una cantidad de dinero en algunos jugadores y luego de tenerlo por seis temporadas o por seis años de servicio, que es realmente el término adecuado, eh, lo iban a perder como agentes libres. Entonces se perdía básicamente esa inversión. Y querían eh, recibir una especie de compensación cuando eso sucediera. Si un equipo firma a mi agente libre, ese equipo me debe devolver a mí algo a cambio. No solamente firmar al jugador, sino me tiene que entregar quizás un otro jugador en compensación. Y esto, a lo, no, no vamos a ir eh, en, en detalles, pero a, a lo largo del tiempo a, generó huelga, generó paros laborales, fueron, es un punto importantísimo en las negociaciones de los convenios laborales, porque los dueños de equipos entendieron también de que mientras más restricciones le ponían a los agentes libres, eh, más eh, no, no, y no iban a salir tan perjudicados ellos eh, en el sentido económico. Eh, Marvin Miller pensaba que un agente libre debería ser un agente libre sin restricciones, sin ningún tipo de restricciones, que eso es la verdadera esencia del agente libre. Que tú mientras más le pones restricciones a esa figura de agente libre, estás ya eh, atacando el derecho del jugador por eso nunca aceptó ningún tipo de, de compensaciones en principio y luego entonces se dio una compensación de, donde el, el equipo que firmaba tenía que ofrecer unos jugadores de su roster activo se podrán imaginar eh, proteger unos jugadores, dejar otros sin protección y entonces el equipo que perdía, la gente libre escogía uno de estos jugadores del roster sin protección, luego eso se eliminó eh, al final la, la, la retribución eh, principal fue a través de la vía del draft Y, y de la, del draft de la regla 4 Entonces yo pierdo un jugador y tú me, me vas a dar una selección adicional en el draft de la regla 4 Por mucho tiempo eso, Esas selecciones en el draft no realmente Los equipos no le prestaban mucha atención la, Las selecciones en el draft empiezan a agarrar como más importancia con las, Si se quiere, con las nuevas gerencias Don, porque forman parte ya de una estrategia de reestructuración. Buscan el draft, como una manera de re, el draft y la firma de peloteros internacionales como una manera de, de reestructurar las granjas. Mientras más fuerzas tienes en las granjas, eh, está demostrado que en un periodo corto tú vas a obtener un equipo ganador. Y eso está plenamente demostrado. O sea, los equipos que tienen las mejores granjas, granjas en las grandes en las ligas menores, bueno, los equipos de grandes ligas con mejores granjas tienden a ser equipos ganadores en, en un transcurso de dos o tres años. ¿Y cómo reestructuras esas granjas? A través del draft y a través de la firma de, de, de peloteros internacionales y a través de cambios de jugadores que ya no necesitas por otros jugadores prospectos de ligas menores que van a terminar de fortalecer todo, toda esta área. Entonces, al, 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 al entrar en consideración este tema, de, de la importancia de las escogencias en el draft. Eh, entonces se cambió el sistema <ríe> y, y ahí habíamos saltado ya de, 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 un, de selecciones al draft y entonces empezamos a, a calificar a los jugadores agentes libres como agente libre tipo A y tipo B y entonces si era tipo A la compensación era, una, era más importante, si era de tipo B era menos importante y luego entonces empieza y creamos, se crea la, la oferta calificada. La oferta calificada es de data recientes es el do, do, 2012, el convenio laboral del 2012. Y en la oferta calificada, que es la que sustituye los agentes libres tipo A y tipo B, lo, la primera versión, lo que te quería decir es lo siguiente. El equipo que tiene el agente libre puede ofrecerle al final de la temporada, siempre que este jugador estuvo todo el año con el equipo, o sea que un, equipo, un jugador que, que se ha cambiado en su último año de contrato, no puede recibir una oferta calificada, como es el caso de Manny Machado. Si estuvo todo el año con el equipo, y estoy hablando ahorita de la versión anterior, la primera versión de ofertas calificadas, el equipo podía ofrecerle un contrato de un año por el promedio de los 125 mejores contratos de las grandes ligas, y el jugador podía aceptar la oferta calificada y quedarse con ese equipo por ese contrato de un solo año, o podía rechazarla. Si la rechazaba y firmaba con otro equipo, este otro equipo tendría que ceder su primera selección en el draft como compensación, a menos que fuera la primera 10 selecciones en el draft que estaban protegidas, entonces en ese caso sería la segunda. Es decir, que el equipo que perdía, la gente libre, recibía como compensación una selección altísima en el draft por ese jugador que es muy importante, si se ponen esa, esa pena o esa sanción de una escogencia tan alta en el draft realmente lo que hizo es que muchos de estos jugadores a los cuales rechazaban la oferta calificada no conseguían equipos con quien firmar. Porque estos equipos, re, repito, valoran, valoraban y siguen valorando mucho estas escogencias altas en el draft. Entonces era como una, básicamente como casi una maldición que tú le ofrecieras una oferta calificada a un jugador, la rechazara, porque después iba al mercado eh, con un peso encima, un peso innecesario encima. No era un agente libre normal y corriente, era un, un, un agente libre que llevaba una sanción debajo del brazo. Y que realmente eso es injusto para la gente libre, luego que pasó seis años de servicio en un equipo, que tú salgas y no seas un verdadero agente libre. Y ese era el miedo exactamente que tenía Marvin Miller. La última versión de la oferta calificada cambió algunas cosas. Y vamos a decir que eh, los promedios de los 125 mejores contratos estuvo, creo que la primera oferta calificada fue alrededor de los 13 millones y ya estamos por casi los 15, 16 millones. Eso por un año. Y lo otro que quiero decir es que básicamente de las primeras ofertas calificadas el 99% fueron rechazadas por los jugadores, o sea, ningún jugador aceptó casi ningún jugador había aceptado las ofertas calificadas hasta hace poco lo que quiere decir que las ofertas calificadas no estaban funcionando o sea, los jugadores no, no, les, no les parecía atractiva, ¿por qué no les parecía atractivo y, y preferían salir al mercado con esa sanción bajo el brazo? porque normalmente muchos de estos jugadores ya salen como gente libre a una edad en lo que que están buscando es un contrato garantizado de más de un año ellos pasan seis años de en los seis años de control eh, esos son contratos año tras año a menos que haya una extensión de esos contratos pero vamos a, vamos a hablar de un jugador normal y corriente que nunca firmó una extensión esos contratos son año tras año o sea son seis años o sea ahí no hay una relación a largo plazo garantizada entonces cuando ya tú sales como agente libre y vamos a suponer que tú subiste a las Grandes Ligas a los 24 años entonces vas a tener 30 años Tú quieres garantizarte un dinero más a largo plazo y no solamente un año. Entonces prefieren rechazar 13 millones, 14 millones, 15 millones por un año y buscar quizás un contrato de 30, 40 millones de dólares por tres años. Entonces garantizas ya ese dinero. Por eso es que preferían salir con esa sanción bajo el brazo. La última versión de las ofertas calificadas que fue incorporada en el 2016 cambió absolutamente todo esto y realmente explicarlo aquí no tendría mucho sentido porque pues vamos a pasar como 20 minutos explicándolo y yo creo que esto va a ser una de las cosas que se va a modificar y además yo creo que esto ya a muy corto plazo no va a tener mucho sentido las ofertas calificadas. Lo cierto es que dividen las ofertas calificadas entre los, que los, jugador, los equipos que reciben ayuda del sistema de repartición de ganancias y los equipos que dan ayuda al sistema de repartición de ganancias. Y dependiendo de si tú recibes ayuda o tú das ayuda, o si recibes ayuda es porque estás en un mercado pequeño normalmente y si das ayuda es porque tú estás en un mercado grande que genera mucho dinero, la sanción es distinta. Y si además tú eres un equipo que da ayuda, o sea, tú estás en un mercado grande y te pasaste del Competitive Balance Tax, del impuesto al balance competitivo, tú eres multado doble vez, do, dos veces, incluso te, te multan con dinero para firmas internacionales que no tienen ningún tipo de sentido nadie, nadie sabe por qué incorporaron eso eh, en, en el convenio laboral pero, pero es así entonces la, la, pero eso sí ahora sí eliminan la primera selección en el draft es decir, entre las penalidades que tiene no está que tú pierdas tu primera selección en el draft vas a perder la tercera o la cuarta en dado caso pero además de la tercera o la cuarta tienes otro tipo de sanciones y y es más sancionado los equipos más grandes, los que pagan eh, al, al sistema de repartición de ganancias. O sea, que equipos como los Dodgers, como los Yankees, por ejemplo, como Boston, son equipos que estén, estarían mucho más desmotivados de firmar un agente libre que tenga una oferta calificada, porque las sanciones son peores en esos casos. Además de que esta reestructuración básicamente limita bastante lo que es el radio de acción de los equipos grandes con, con los jugadores que tienen ofertas calificadas. Y yo sé que el tema de hoy es bastante técnico, pero like, síganme, eh, que yo creo que al final, al final van a entender todo. Además de eso, los 125 mejores contratos han sido, siguen subiendo, porque hasta el año pasado, que fue el año desastroso si se quiere, con los agentes libres eh, incluso hubo agentes libres que firmaron buenos contratos un, un pequeño porcentaje, entonces esos pequeños porcentajes se incluyen entre de los 125 contratos y entonces este número de, de, de salarios por año ha ido subiendo y quizás en el 2019 vamos a ver una oferta calificada alrededor de los 17 18 millones de dólares repito, hasta hace poco nadie aceptaba la oferta calificada por, porque preferían buscar contratos más a largo plazo hoy en día y por esto yo, le, le, yo digo que esto es la muerte de la oferta calificada estamos viendo equipos como San Francisco con McCutcheon y con Toronto con Donaldson que tienen dudas de si ofrecer o no una oferta calificada a estos jugadores porque Quizás ninguno de los dos está en los planes de los equi del equipo para el año que viene y tiene miedo de que las acepten. <ríe> que, que eso no era lo que pasaba antes. Yo creo que antes casi se daba descar por descartado que los jugadores iban a rechazar la oferta calificada y eso te iba a generar una, una selección adicional en el draft alta. Entonces era una estrategia gerencial importante ofrecer la oferta calificada. No se la ofrecías a todos. Se lo ofrecía a quien más o menos entraba dentro de ese parámetro salarial de acuerdo a lo que te decía el mercado. Pero el mercado te está diciendo algo distinto desde el año pasado. Y estamos viendo jugadores que el año pasado salieron como agentes libres buscando una gran cantidad de dinero y no lo recibieron. Y ese mercado cambió para siempre. Ese cambio eh, no, no, no se va a revertir. No vamos a regresar a los contratos de hace 3, 4 años con algunas excepciones, pero en términos generales yo creo que lo que, nos, lo que vimos el año pasado es una fotografía de lo que vamos a ver en los próximos años. Y eso es un mercado donde particularmente los jugadores de más de 30 años no van a conseguir mucho dinero, porque las gerencias consideran la edad como un aspecto primordial a la hora de evaluar el riesgo de esos contratos y no van a, mientras más edad, hay más riesgo. Entonces, no van a dar mucho dinero en esos casos por, para no repetir exactamente contratos como el de Miguel Cabrera, el de Albert Pujol, etcétera, etcétera. Entonces, y ahora sí nos vamos a remitir quizás solamente, exclusivamente al, al, al caso de Josh Donaldson, porque me parece importantísimo. Cuando los azulejos hacen la evaluación de Donaldson, Claro que a los azulejos les sale la evaluación mal porque Donaldson era una pieza de cambio muy importante donde ha podido atraer muchísimos eh, prospectos a la organización si, hubiera, si, si, lo, habían, si lo hubieran cambiado, en, por lo menos en el Winter Meeting, porque hubiera, en ese momento tenía mucho más valor. Pero no, ellos deciden incorporar, a, que seguir con Donaldson, quizás pensando en en bueno, probar la primera parte de la temporada y eso eh, también tuvo un efecto en las entradas, aunque aquí bajó, en la ciudad de Toronto bajó bastante eso, eh, la asistencia a los juegos. Pero además se les lesionó. Yo creo que el plan B era, bueno, nos quedamos con Donaldson, que tenga una buena temporada y lo cambiamos en la fecha de cambio. Y podemos obtener, si podemos obtener un retorno parecido al de Chapman, por ejemplo, con cuando Chapman lo, lo cambiaron de los Yankees a Chicago, bueno, terminas de, de armar tu, tu sistema de ligas menores, pero Donaldson se lesiona. Entonces el valor de Donaldson baja y de hecho no pueden cambiarlo en esa fecha. Luego termina la, la época de cambios directos, pasa, pasamos a la época de cambios por waivers se expone a Donaldson en el sistema de Weavers, nadie lo selecciona porque tiene un contrato muy grande, en su último contrato de arbitraje por más de 20 millones de dólares. Y entonces el equipo evalúa, tiene la siguiente evaluación. Bueno, ¿qué hacemos en este momento? ¿Lo cambiamos? Ahorita, ya que pasó por el sistema de Weavers, nadie lo seleccionó, lo puedo cambiar. ¿Qué, qué retorno puedo tener? por un Donaldson que sigue lesionado y además solamente va a jugar un mes con un equipo. Entonces tiene que ser un equipo que se va a meter en los playoffs y lo considera como pieza fundamental en los playoffs. Si sí puede entrar por todo lo, el aspecto técnico. O me quedo con Donaldson, le hago la oferta calificada recuerda que él está ganando 21 millones de dólares la oferta calificada va a ser por menos de eso va a ser por 16 17 millones quizás 18 millones eso dependiendo de cuál es el, el promedio de los 125 mejores contratos y se puede asumir que Donaldson que tiene 33 años y que va a cumplir 34 años en su primer año de su nuevo contrato quizás no le guste firmar un contrato en un año porque luego va no va, a poder, no va a poder firmar un contrato multianual a los 35 años, máximo 2, 3 años. Entonces, existe la posibilidad de que Donaldson no acepte la oferta calificada. Repito, solo un año. Ese año es importante por la edad de Donaldson, porque le va a limitar las opciones después de ese año, independientemente si tiene o no una buena temporada. Y también es por puede estar por 3, 4 millones de dólares menos de lo que está ganando este año. Entonces, hay, habían argumentos en mesa que tú puedes decir, quizás Donaldson hubiera rechazado la oferta calificada, pero el equipo consideró, para evitar ese riesgo, porque ya lo consideran como un riesgo, porque Donaldson no está en el plan del equipo el año que viene, dice, yo voy a salir de esto, no me voy a... Tengo que, ten, tendrían que hacerle la oferta calificada, sería absurdo no, no, no hacérsela. Porque hay otras cantidades de agentes libres que tienen los azulejos de Toronto que no tienen esa, esa disyuntiva porque cuando sean agentes libres no le van a ofrecer la oferta calificada. Pero en el caso de Donaldson tendrían que ofrecerlo Entonces, para quitarse ese, ese peso de encima y evitar el riesgo de que Donaldson lo aceptara, aceptara la oferta calificada, decidieron cambiarlo por un prospecto que va a ser nombrado luego y que según Ross Atkins, es un prospecto importante de los indios de Cleveland Pero aquí el punto es que pasamos de un sistema en donde los equipos hacían estas ofertas calificadas, sabiendo o con bastante certeza de que los jugadores iban a rechazar las ofertas calificadas y podían entonces obtener a cambio una, una compensación alta en el draft, ahora a un sistema donde los equipos van a tener tienen miedo de hacer la oferta calificada. Porque como ha cambiado el mercado tanto, un, un contrato de un año por 17, 18 millones de dólares es muy bueno. Es muy atractivo para el jugador que recibe esa oferta calificada, aunque sea por un año. Claro, en el caso de Donald está el, el punto de la edad, pero en términos generales no es malo en comparación a, a los contratos que, está, que, que produjo el mercado de agentes libres el año pasado y que va a producir el mercado de agentes libres de aquí en adelante. Entonces, yo creo que estamos viendo los últimos días de las ofertas calificadas. Quizás Bryce Harper va a recibir una Manny Machado era uno que hubiera recibido una de Baltimore pero al cambiarlo ya no puede Donaldson era uno que hubiera podido recibir una ya no puede yo no veo otro jugador al cual el equipo se vaya a arriesgar a dar una oferta calificada porque repito es bastante dinero por un año y no es no coincide con lo que están dando el mercado entonces me parece interesante porque es una figura poco conocida, la de las ofertas calificadas. Es una figura que evolucionó de una manera particular en los primeros años, en los cuales ningún jugador aceptaba la oferta calificada pensando que el mercado le iba a dar más dinero. Y ahora se transformó en los últimos ah, el último año, básicamente, luego de... bueno se transformó en principio por la, por, la, por, la, por la nueva estructura de la oferta calificada en el convenio laboral del 2016, pero adicionalmente por lo que nos está dando el mer, lo que nos dio el mercado de agentes libres el año pasado. Yo creo que la combinación de las dos cosas han hecho que, esta, que las ofertas calificadas, en este caso, sean muy atractivas para los jugadores. Es mucho más dinero de lo que puedes obtener como agente libre, increíble, y, y mucho menos atractiva para los equipos. Ya no, ya no vas a recibir una selección tan alta en el draft. De hecho, hay equipos en el mercado que, que lo, casi los estás excluyendo, los Yankees, Boston, Dodgers, porque la penalidad es mucho peor para, para esos casos. Entonces, al jugador dice, bueno, yo prefiero aceptar la oferta calificada que salir a un mercado donde los tres o cuatro equipos más importantes, los que tienen más dinero, los que pueden gastar más dinero en mí, no, lo van, no, no van a participar. O no van a estar tan motivados en participar. Entonces, se hace atractivo aceptar la oferta calificada para el jugador en este mercado, en este momento. Y, y es una transformación de lo que ha pasado con esta figura en los últimos años. Eh, yo no he visto, repito, ningún analista tocando este tema todavía. Yo estoy seguro que será analizado por los Pazán y por los Olni en el futuro pero indudablemente que estamos viendo la, la, la ultima, las últimas ofertas calificadas. Vamos a ver en qué se transforma esto. el, el año pasado en, en la discusión del último convenio laboral, se planteó la eliminación de las ofertas calificadas. MLB ofreció la, la eliminación de las ofertas calificadas al sindicato a cambio del Draft Mundial, y el sindicato dijo que no. Ahora vamos a ver en qué se transforma esto, porque siempre... Siempre, y con esto cierro, desde que se apareció la figura de agente libre en el convenio laboral, ha habido una compensación, en, en algunos casos, no con todos los agentes libres, con los agentes libres más importantes, han generado algún tipo de retorno, de, de compensación al equipo que pierde el agente libre. Y esa compensación ha sufrido varias reencarnaciones. La última reencarnación fue las ofertas calificadas, que las ofertas calificadas reencarnó dos veces. Bueno, se nació en el 2012 y después reencarnó en el 2016 con otra característica. Pero además de esas características, el mercado cambió. Y entonces económicamente tiene más sentido para el jugador ese contrato por un año que lo que tenía en la versión del 2012. Así que con esto los dejo y los invito de nuevo a principios de la semana, el lunes de la semana que viene, donde vamos a hacer un podcast exclusivamente sobre el documental Screwball. Del caso Biogenes y Alex Rodríguez. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter: arroba Arturo Marcano y arroba Endorfinas Radio.